0: Cada vez que te paras a tocar, es un make it or break it.
1: Bienvenidos todos al VidaShare Podcast, en donde platicamos con gente ordinaria acerca de sus experiencias extraordinarias. Experiencias de éxito y algunas de fracaso. Experiencias de inspiración y de dificultad. O experiencias tristes y otras para echar la risa. Pero todas con el objetivo de inspirarnos entre todos y darle valor a cada persona de nuestra audiencia a través de los aprendizajes de otras personas. Si tienes alguna experiencia que quieras compartir con los demás, escríbenos. Nos encantaría que tú también nos cuentes alguna experiencia por la que has vivido, que sientas que ayudará e inspirará a alguien más. ¿Qué onda, hermana? ¿Qué onda, Joe?
2: Bienvenidos al episodio número 17 del ViaSure Podcast, 17 episodios. Llevamos casi un quinto antes de podernos retirar. <risa>
1: Está cañón, pero no, cero, super paso a retirarme a los 100. Bueno, primero hay que llegar a los 50 y vamos primero viendo. Primero hay que llegar a los
2: 25 y vamos viendo, ¿te parece?
1: Me parece, me parece. Déjenos en los comentarios si les está gustando, si no, si quieren hablar de algún tema específico. En verdad nos encantaría saber ustedes de qué Ron, cada
2: vez que dices déjenos en los comentarios, nadie nos deja comentar.
1: Ya sé, estoy... Pero
2: ya, ya, llegamos, a, hacer,
1: Joseph, ya llegamos a
2: 300 followers en Instagram, así que... Muy orgulloso. Es un gran logro. Yo gran me logro. siento muy orgullosa. Yo, la yo también. Gracias a todos por su apoyo. Y... Gracias por
1: escucharnos. Y de verdad, sí, déjenos comments. O sea, nos encanta saber de ustedes. nos encanta saber Si tienen algo específico de lo que quieran hablar, algo específico de que quieran saber mío y de Joe también. Todo queremos, es bienvenido. Queremos tener
2: engagement. Ayúdenos.
1: Sí, exacto, exacto. Pero bueno, esta semana estamos súper emocionados que, de hecho, yo me preguntó antes de que grabemos el episodio que si estaba Starstruck por el guest que íbamos a tener y le dije que sí.
2: Es Alan Salomón, para los que no lo conocen, es de los mejores DJs que hay en México ahorita. Es productor y DJ, un poco de la página de ENG, que son unos, nuestros buenos amigos de, de share y, y bueno, ahorita Alan, la verdad, grabamos un súper episodio con él. Eh, nos platicó historias de qué es ser DJ, cómo empezó a hacer música... Eh, y la verdad tiene una energía increíble él, así que no, no se pierdan el episodio, creo que la van a súper,
1: Estoy segura que sí. Y pues bueno, la verdad, muchas gracias como siempre por escucharnos y vamos a empezar con la sí. musiquita padre.
2: Ahora sí estamos aquí grabando con Alan Salomon. Eh, creo, que, creo que es un día bastante emocionante para ti, ¿no, Alan? Sí. La
0: verdad, sí, sí, es un día muy, muy bonito, un muy buen fin de semana. Eh, tuvo un lanzamiento y estamos en el top 10 en dos días. y ¡Guau! Wow. La verdad, sí. Está
1: increíble, muchas felicidades.
0: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que, como lo dije ahorita, lo estuve pensando y a veces como que los momentos te superan, la carrera te supera, momentos en la vida claves es que dices, a ver, espérate. ¿Qué está pasando? Y yo Hoy es uno de estos momentos y estoy feliz que ahorita con esta incertidumbre de los shows poder estar conectando con mi música, que es lo más importante como productor, como músico, que la gente le esté recibiendo. La verdad que estoy súper contento y supera cualquier expectativa, que no me gusta crear expectativas, pero si había alguna la superaría.
2: Platícanos un poco de este track de Odyssey, porque la verdad suena. O sea, tú lo pones en, en tu Spotify y después te aparece una canción de Martin Garrix o de Caio, si ¿sí me entiendes, sí. y no, no suena nada diferente.
0: No, exacto. A mí, pues a mí, sabe, a mí me gusta el Big Room, me gusta el Electro House, me gusta el sentimiento de un festival. A mí es así con, con lo que crecí produciendo. Y yo creo que, que The Odyssey es un momento perfecto. Creo que es en esta Odisea de la pandemia de nuestra vida. Es una canción que yo escribí, con, literal, con una servilleta me puse a escribir, lo dije, ¿qué quiero expresar con, con The Odyssey, hasta Te lo juro, se si pone si la piel chinita, ¿no? Entonces, The Odyssey, la puedes llevar a tu vida personal y como dices o sea, el, es, me imagino una persona soñando, ¿no? Como stars collide in my head, dreams come faster these days. A todos nos ha pasado, así empieza la canción. A todos nos ha pasado que en este momento es como que uno piensa que estoy haciendo mi vida, lo estoy haciendo bien, ¿a dónde me va a llevar? ¿A dónde, a dónde me está llevando este, este carrusel que le llamamos vida o horas o días? y se fue como evolucionando, y la canción te va llevando, y quería un drop muy grande, muy, muy emotivo, y creo que es un drop bien logrado, y como bien dices, a mí también, de hecho, me ha pasado que está en Spotify, y luego, luego, luego está I could be the one, y que dije, no lo no, puedo no creer, o sea, que mí, Exacto, I could be the one de David, y entonces algo estoy haciendo bien, y es una canción que compuse yo, que, que estuve viendo, como haciendo casting de, de, de cantantes, para ver la voz que quería, Di con esta persona, con Feraneine, que estuvo en La Voz México, que lo conozco personalmente, me gustaron sus tonos, creo que, creo que iba de la mano con lo que quería, con lo que buscaba, me metí al estudio a grabar, a componerla, a masterizarla, a que quede perfecto, perfecto, perfecto. Después de ir a ir a, y venir con varias disqueras, una me propuso algo que, que me hizo sentido, y estamos ahorita con Pyro Records, que es una disquera alemana, es la primera vez que trabajo con ellos, y me dieron mucha libertad de, a mí, de, de, con el track, de, con el mismo arte. Entonces, fue una, un track que realmente me involucré muchísimo. Tuve el arte, el la, la arte o, o sea, es un crucero, no sé, es un arte que yo decidí, que yo, yo estuve encima de, de, de todo, ¿no? Me quise involucrar mucho, es mi primera canción del año, entonces.
2: Pero claro, hay que darle con del, todo del, del 2021 definitivamente pero también te quería preguntar el 2020 eh, me imagino cambió muchas cosas ¿no? o sea tú como DJ estás acostumbrado a estar tocando en antros etcétera pero agarraste alguna no inspiración pero a lo mejor el 2020 que a lo mejor fue menos de estar afuera tocando te, te ayudó a producir mejor música ¿no? Claro.
0: Claro, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. De hecho, creo que musicalmente hablando, musicalmente hablando, 2020 fue mi mejor año porque estuve produciendo distintos okay. géneros de tracks. Porque si ahorita si escuchas You and Me, que es una canción de uh -huh. Beach House, de, de Tropical, con Deep, y luego escuchas mi remix a Olivia Adams y una canción con Drake Bell, o sea, como que es algo que... Y en 2009, 2019, 2018, nunca ni empezaría por mi cabeza. Entonces, dije, bueno, quiero explorarme musicalmente hablando y creo que como bien dices, me dio, me dio un ángulo que no lo había tenido porque a veces entre tanto tour, entre tanto viaje, estar todos los fines de semana prácticamente, no estar en tu casa, no estar en tu estudio, como que no te da la, la claridad en la mente para decir, a ver, ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Creo que me lo, me lo dio completamente 2020. Estoy agradecidísimo de muchas cosas con, con el año y totalmente hablando, creo que ha sido un mejor año y, y me dio un enfoque completamente distinto a la hora de sentarme a producir.
1: No, y sí se nota. Estaba escuchando en una de las entrevistas pasadas que te han hecho que hablas mucho de los sentimientos, ¿no? Que le metes a la música y que eres una persona que le gustan los sentimientos fuertes. Y creo que eso es algo que sí se logra ver a través de la música. O sea, y creo que 2020 lo que ha hecho es juntar y recopilar todos esos sentimientos y me encanta que lo pudiste poner en una canción como Odyssey que ha pegado tan increíble.
0: Sí, la verdad que sí, como bien lo dice, o sea, es completamente. Me gusta ser una persona de sentimientos, me gusta la adrenalina, me gustan las relaciones humanas, me gusta hablar desde con el panadero hasta con el chavo del Oxxo, hasta con el mesero, hasta con ustedes. Me gustan las relaciones humanas. <risa> lo, lo vivo. Entonces, me involucro muchísimo, y ahorita no dice no, si me involucré. Y pues estoy feliz, estoy, estoy, estoy realmente feliz. es tu nombre allá al lado de los más grandes, de las personas que establecen los estándares a nivel mundial en lo que es música. Claro. ya estás con ellos, estás ahí en, en, empatado con ellos, tocando las mismas horas en los festivales, estando en los mismos charts. Entonces dices, ¿en qué momento? Y luego te recuerdas y dices, espérame, yo sí sé en qué momento. Horas, horas, días en el estudio, cuántos cumpleaños me he perdido, cuántos viajes me he perdido, cuántas veces he estado... Eh, bajo en emociones, pero pues venga me, me coloco en el estudio, ¿cuántas veces me, me paso sin dormir tres días seguidos por estar llegando a los shows? Entonces, cuando dices, cuando tú solito dices, ¿en qué momento? Regresas atrás en los años dices, ok, en ese momento, fue, fue en ese momento y esos, esos sacrificios que, que nos han llevado aquí y, y quiero creer que estuvo empezando, quiero creer que esto, que esto nada más se va a hacer más grande, pero si mi carrera terminaría ahorita, bueno, no podría estar más contento y
1: no creo, que... la verdad.
0: Yo creo que se viene a lo mejor.
2: Realmente creo. Creo, creo que va para sí, arriba. O sea, sí, exacto. Yo
0: sí,
1: también.
2: ¿En qué, ¿En qué momento, Alan? Porque tú empezaste relativamente tarde, ¿no? Hay muchos DJs que empiezan sin a los duda, 15, 16 años. ¿En qué momento dijiste, ok, esto puede ir más de un hobby a hacer algo que de verdad... Sin duda, te lo digo. En mi carrera. momento yo estaba
0: viviendo en San Diego en 2000 no sé si fue 2012 o 2003, tenía a su momento, ahorita tengo 34 años, tenía 26, 27, no sé, y dije, oye, me encanta la música, me, me gusta, me compré una Mac, me empecé a hacer canciones en GarageBand, me metí unos cursos de, de MIDI, fue realmente en 2013, gano un concurso en, en, en mi escuela, en mi universidad, en Costa Community College, una, 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 una universidad completamente pública, o sea, iba gente, y, sí, sí. yo me a mí, a mí me gusta, gano un concurso sin tener ningún tipo de conocimiento musical, Estabas Ay. estudiando música. Estaba estudiando música. Estaba, estaba, estaba estudiando MIDI, que MIDI es mm. Musical Instrument Digital Interfaces. Ah. Ah.
1: Interfaces.
0: Cambios sea, a MIDI como música digital. por así decirlo, y recording arts. Como tenía esos dos cursos. Y uno de los primeros cursos, el examen de MIDI era hacer un track con ciertos elementos. Y de repente que gano el concurso, pero contra chavos de que bueno, de que tocando la batería o tocando los, o sea, que músicos. Y digo, órale. Y me acuerdo, en ese momento se acerca el, el maestro. El maestro me dijo, Alan, No sé qué estás haciendo en tu vida pero tienes un oído y tienes una sensibilidad que conoces, conoces los sonidos sin, sin, sin tener ningún, ningún background musicalmente hablando. Entonces, si yo fuera tú, no sé qué estás haciendo, déjase lo que estás haciendo, porque la gente daría lo que sea por tener tu oído, tener tu sensibilidad. Pero en ese momento dije, bueno, pues quizá tenga razón, hizo un set, lo mandé a México... En verano empezó a tocar y aquí estamos.
1: Está increíble. Sí. La verdad es padrismo cuando alguien más nos da como ese reassurance, ¿no? Como que te dicen, oye, abre los ojos y date cuenta de que neta tienes el talento y tienes la capacidad.
0: Sí, claro, porque el no, bueno, el no lo recibí millones de veces al principio. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo, cómo haciendo? puedo intuir, porque para mí me, me encanta la fiesta, puesto gusta salir de antro, Ibiza, Las Vegas, me encanta. Sin saber, conocía, ah, pues esta es una canción y ahorita va a pasar esto y ahorita va a pasar esto. Y lo pues, mismo la traeré y dijo, oye, pero, Conozco cosas sin saberlas. ¿Qué pasaría si realmente me meto? Entonces, que fue que me metí a estos cursos? Y que, bueno, me, me he seguido profesionalizando, por así decirlo, desde ahí, no paro de estudiar, no paro de, de leer de música, de conocer otros géneros, de ver qué, qué es lo que están haciendo y produciendo otros DJs, otros productores, donde puedo
2: sacar un sonido. Entonces, sí, no, no paras que eso también es súper importante a la hora de estar performing, ¿no? Claro. Tener esa como que amplitud abierta y, y claro. saber cómo saber cómo escuchar a, al crowd. Para
0: Completamente. El... Yo siempre lo he dicho y se los digo a ustedes. O sea, para una presentación y vamos a hablar de una presentación que, que son las son, son muchas de estas presiones. Ojalá tira todos todos mis shows son festivales en China, en Japón, una hora de ser tocando puro IDM y pícaro. No, no es así. No. Muchas de las veces estás tocando en un antro, en el DF, que la gente pues, te gusta el reggaetón, le gusta el disco. Claro. Entonces tienes que, sí, sí. Doy, la digo que del triángulo y siempre se lo he dicho. Tienes que conocer a la gente, conocer tu música, porque te puedes, híjole, te puedes marear entre tanta música, tienes, o sea, el tiempo de decisión es muy, muy corto. Tienes 20, 30 segundos para escoger la próxima y la que sigue, y la que sigue. Entonces tienes que conocer eh, a, a la gente, súper importante, conocer tu música y tenerla bien ordenada y conocer el equipo. Si tienes esta regla del triángulo bien, conocer a la gente, conocer a tu música, y conocer el equipo, tienes un buen show. Alguna de las tres falla y adiós. Si no conoces el crowd, bueno, bueno, te van a tirar o va a ser la primera última tienes que toques ahí. Si tienes un equipo que no estás familiarizado a la hora de tocar, bueno, pues puede ser un error garrafal. O si tienes tu música mal ordenada o si estás ahí en, yendo a tocar a un lugar meramente comercial y traes puros mashups, series eh, de Big Room, de Electro, pues algo mal va a pasar. Importantísimo para la gente que, que nos está viendo, que nos va a ver. Siempre súper como buen consejo, tres elementos muy básicos. Conocer tu música, conocer el equipo donde estás
2: trabajando y conocer a la gente. Con estos tres tienes un gran show, con cualquiera de esos dos falla. Cuando dices conocer tu música, es traer una, o sea, una librería súper amplia y saber en verdad que está allá adentro. por imagino es que cierto. hay mucha, memoriz mucha memorización y mucha familiarización que tienes que hacer, ¿no?
0: Completamente, completamente. Estamos hablando de, no sé, siete, ocho mil tracks, tres, cuatro USBs. O sea, tienes una pantallita así, yo, o sea, por ejemplo, ya sé, le pongo a mis playlists nombres que ya sé por dónde me llevan, ya sé más o menos en dónde están y ya sé cuál va que sigue. Yo tengo en mi cabeza casi siempre como tres, cuatro canciones que funcionan muy bien una tras otra. Es muy padre, es, es muy, muy divertido. Y que te paguen por eso, es como, como yo pagaría por lo que estoy haciendo y me están pagando. ¿En qué momento? <risa> <risa> no, padre, sí, es importante tener la sensibilidad claro. de saber dónde están tus cosas, dónde las tienes organizadas y en qué momento van.
1: Claro, pero a la vez, o sea, conoces tu música, conoces el equipo, de cierta manera tienes un background, pero el público está ahí. ¿Cómo le haces para irlo leyendo? O sea, ¿cómo vas diciendo si sí, esto sí va, esto no va? Ya sabes. Híjole, okay. eh,
0: pues a mí me gusta como siempre fijarme, o sea, empiezo a tocar y sobre todo en lugares que no conozco, por ejemplo, Wow, Wow, en Japón, bueno, en Asia me fue súper bien, pero en Sudamérica, en lugares que no conozco, o sea, como que trato de enfocarme hacia una mesa o hacia un grupo. Los okay. estoy viendo, si empiezan a bailar, que les está gustando, como que eso mismo contagia, entonces como que me enfoco, y yo digo, toca este, entonces voy a, voy sigo, me sigo guiando sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, veo, veo que va creciendo la noche, y, y mi mirada está ahí, entonces pues casi realmente, luego volteaba y digo, wow, estás viendo, y ese ese, ese ese grupo lo está pasando mal, pues, híjole, son tantas cosas, es muy difícil, y no te, no, te, no te voy a mentir, a veces no he tenido los mejores shows, y,
2: Modo, pues pero... pasa,
1: no, también siento que es parte del proceso, ¿no? Y parte del camino, a veces tiene shows increíbles y a veces pues no tanto, igual que nosotros, a veces tenemos sí, episodios sí. espectaculares y a veces pues hablamos yo y yo nada más.
0: No, claro, entonces, sí, pues, claro. ¿sabes nivelar, sabes, sacarle lo, lo bueno a la situación? O sea, a ver, serio, yo creo que también lo que a mí me ha vuelto puertas, soy súper profesional, soy muy puntual, soy muy, soy muy respetuoso con las personas que, que trabajan conmigo, con los DJs residentes, con los promotores, con los agentes, trato de ser muy respetuoso con su tiempo, con su espacio, porque mucha gente de edad, ah, DJ, puro desmadre, pura fiesta, no, viajes, no, o sea, si lo quieres ver de esa forma, sí, pero... Ahí habemos, no quiero decir nombres, ni quiénes, ni cómo, pero habemos gente que se toma muchísimo más en serio, es un cualquier trabajo, como ustedes eh, quieren, son, son productores de contenido, si tienen, tienen su canal de videos, probablemente lo hacen bien y no son gente que está tomando, o que está echando madre, o que se está drogando diario, que así muchas veces nos ven a, a los DJs, pero bueno, en mi caso no. Y lo he, man lo, lo he mantenido super sí, bastante bien.
2: profesional, ¿no? O sea, estaba escuchando una entrevista que, que te habían hecho y, y justamente decías eso, ¿no? O sea, decías que sí te gusta la fiesta porque a quien no le gusta, pero la realidad es que cuando vas más de trabajo y luego vas de fiesta.
0: Claro, y vas con la gente. O sea, tocar es una responsabilidad para la gente que va. La gente espera sus viernes usados en la noche con todo. Más algunos fans que dicen, Puta, te vine a ver desde no sé dónde y pues, madres, o sea... Tienes una responsabilidad es poner a la gente a bailar, poner a la gente que lleva de lunes a viernes o de lunes a viernes pasándose la mal esperamos su día en la noche. Entonces tu responsabilidad es que esa gente que todos estén contentos, que todos los estén contentos, que tú estés cómodo con tu música. La verdad que es padre, es una responsabilidad padre y feliz. Me encanta, hay nada que más, más me guste tocar.
2: ¿Cuál es el mejor feeling a la hora de tocar, o sea, un stage en un festival tipo indie México? O sea, ese sí es como México, la meca. Yo, es.
0: yo ahorita he tenido shows increíbles. Ahorita que me dice Iris y México es algo espectacular. Iris y Ultra y sinceramente Asia. Ahorita, de hecho, estaba viendo ayer videos mi de mis, mis shows en Japón. ¡Wow! 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 Porque son como arenas o, o clubes o antros, pero dedicados al show DJ. Entonces tienes pantallas por todos lados. Pantallas, pantallas, pantallas. Un sonido espectacular. Tienes los cuatro players o sea, realmente parece que estás en una arena de, de DJ, pero para 1,500, 2,000 personas, cosa que en México no tenemos eso. Entonces, para mí eso, y China sobre todo, estás tocando en un anto que hay tiburones, hay en peceras. Entonces,
1: sí, qué locura, no se puede comparar con nada. No, no, no,
0: con nada, y luego es difícil, porque una semana después, dos semanas después, estás en México, en un lugar pues, como el de todo, entonces, es lo padre, es lo padre, sí. es lo padre. No, hay, no hay shows malos, hay unos mejor que otros, pero para mí, Mecca, y sí, Ultra, sin duda, no me gustaría decidir entre uno y otro, los dos tengo que con, con ambas compañías, y, y Asia, porque en Asia realmente adquieren tu música, y en Asia son sets cortos son sets de, de pura electrónica entonces no estás preocupado que, que, si, que si traes la nueva de J Balvin entonces claro entonces,
1: sí. entonces
0: va, bueno, tú y yo tocas tu Windows, tocas tus rolas, tocas tus mashups, tocas tus clásicos.
2: Es sí, que que lo dices me, me parece súper interesante eso porque siento que en México aunque sí hay como este foco en el DJ la cultura del ir antro no es ir a ver al DJ, es como ir, ir al antro a...
1: A pasarte la increíble y a tomar. Completamente,
0: completamente. Entonces, pues, muy padre. Por ejemplo, hay lugares en México, por ejemplo, el Radio en Acapulco, donde tengo mi residencia, que es padre, que eso sí es como ah, una arena, que estás arriba. Y digo, órale, esto sí es como un antro. Pero muchas es nada de que, maestro, yo creo, yo creo que la gente consume, y consume con reggaetón. Claro. Y es como sí, electrónica para que la gente que te vino a ver, pues vea que estuviste tocando tu música, pero aquí en lo que vende es la música poniendo y espero que traiga los éxitos del momento. Claro. <risa> sí. claro. Y, y el, el top poco... ten
1: de reggaetón.
0: <risa> sí, entonces es jugar con, con eso y saber hasta qué punto eres el artista con. con con su proyecto, con su música. Y hasta qué momento pues también eres el, el chavo, ¿no? el ser humano que, que le está poniendo la música a los otros seres humanos que vienen aquí a bailar. Tampoco yo no soy un plato muy, muy, muy clavado. Y no, no, mira, te entiendo, ¿no? Si no, me dedicaría a otra cosa. Sería de artista de sillas o algo, que, 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 que aquí me empapo con la gente y yo me, me nutro de, de su energía. Entonces tiene que estar a, al tope, la, arriba la de los dos.
1: Claro, eso está increíble. Pero además, o sea, siento que además de ser DJ, lo cual... Es ya un accomplishment gigante per se. Has creado un brand, ¿no? Como en el Alan Salomon Brand. ¿Cómo le has hecho para integrar las dos cosas?
0: Pues, no, no sé. De verdad que, que no sé. Eh, y sí, me he dado cuenta que, que sí. Como que realmente he tenido un, muchísimo acercamiento con, con marcas. He estado en campaña con Hugo Boss, con Ferrari. Con, y pues... Pues no sé, yo creo que igual, chance es mi energía, igual y no, no, no te sé decir si hay una clave del extra. Mis gorras me encantan, yo a mí me gusta, siempre me gusta el pelo largo, gorras, sombreros. Entonces la gente me implica siempre con mis gorras, con mis sombreros. Tengo una colección de sombreros muy, muy padre y mucha gente así, fama. Dice, no, ya, la, ¿dónde consigo tus sombreros? Claro. Y luego pues, te mando algunas gorras autografiadas y luego es padre, y luego estás caminando en la calle, y me ha pasado, y Starbucks, ahí te dicen, "Ay, y es que mi hijo le encanta, y cuando lo invitas al estudio, y es gente conocida, conocí pues muy padre, yo creo que eso porque soy muy, muy cercano, soy, me encantan las relaciones, y, y para mí, los fans, desde el chavito que, que está ahí en la primera fila para conocerte, merece el mismo respeto que el label que te está firmando una canción, hasta el representante de una marca, entonces aquí, pues, un poquito... Eh, no sé si es mi modo de vivir, si he creado un brand, sí, la verdad que, que me ha dado muchísimo eso, porque mucha gente ya me indica por, pues, por las marcas, o que me ha visto en, en
2: Fórmula 1, o asociado como a proyectos muy, muy cool, y pues la verdad que, que bueno. Claro, claro. o sea, creo que a lo que Ronit se refiere, creo sí, sí, sí. que tiene todas las razones, que también como la presencia en las redes sociales, y ese brand que has creado ahí, solo ayuda al reconocimiento tuyo, ¿no? Entonces, aunque la música está ahí, y tiene, claro. lo sí, demás es súper importante sí. para...
0: Claro, sin duda, tienes que mantenerte relevante con la gente, ser cercano. Sí, sin duda, sin duda. Tengo fans que me escriben de Australia, de, de Alemania, de España, gente que me va a ver aquí a Tulum y que yo, te, yo conocía por tu música y me enseñan ahí su Spotify. Entonces, increíble lo que, lo que nos da ahorita las redes sociales, ¿no? Lo que nos da Spotify, claro. a Instagram. Estás a un clic, a dos clics de, de quien quieras. Entonces, está padre.
2: Plátégame un poco sobre, sobre, o sea, obviamente en el medio en el que te mueves es súper competitivo. ¿no? y súper competido porque todo el mundo quiere ser DJ todo el mundo, o sea, no, no iría a todo el mundo pero hay mucha gente que lo quiere ser y la gente que la, claro. logra llegar a donde estás tú te dirá que es el 1% si acaso mm -hmm. de, de la gente que lo intenta platícame un poco la perseverancia que has necesitado tener o los momentos más difíciles ¿cómo lo has hecho para empujar, empujar y, 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 decir, y, no, y no aventar la toalla?
0: no tirar la toalla y saber de que te va a ir mal te va a ir mal y al principio te va a ir mal entonces, lo primero es llegar preparado a tu oportunidad. Como tú bien dices, ahorita todo el mundo quiere ser DJ. Como que de cierta forma, a uno que se dedica profesionalmente a esto, igual con ustedes que han hablado, que conocen, es hasta como, oye, este es una, una, como que es una profesión real, no cualquiera, o sea, es como decir, yo hoy quiero ser doctor, voy a ser doctor. Es como, oye, hay, hay, hay elementos que se tienen que estudiar, que se tienen que profesionalizar. Entonces, yo creo que este es un sentimiento... Compartido de, de los que nos dedicamos profesionalmente a esto y elevamos los estándares, como oye, zap, zapatero a sus zapatos, cada quien uno lo suyo, lo ven muy padre porque ven las pensiones, las colas las mujeres, el desmadre, Sí, no, entonces es súper glamuroso. El... Exacto, no, no es eso y no siempre es así. Entonces, yo digo que esto perseverancia y lo que te diría yo, la gente que realmente quiere dedicarse a esto, no crea que estar que que, que en un story en Instagram y ahí al lado de la cabina eso los va a llevar a decir No, 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 para nada. Los invito, se metan bien al funcionamiento de una consola, que se metan bien a cómo componer un track, y luego, que piensen en ser DJ. Porque también, oportunidades, sobre todo en este mundo, hay muy pocas, contadas, con una mano igual y con dos, tres dedos. Entonces, si realmente lo quieren, que lleguen preparados para que el día que tengan la oportunidad, lo, lo, hagan, lo hagan bien. ¿Por qué? Porque en el tema del DJ, hablo de DJ, no, no, no necesariamente que de producción, que es mucho más difícil producir, mucho más. Pero en el tema del DJ, el margen de error es así, ah, es mínimo, es mínimo. Te estoy hablando de milisegundos, que una mala mezcla la puedes identificar y puede ser que fue realmente dos milisegundos o tres milisegundos. Entonces, para que el día que llegue ese momento que estén bien preparados, porque oportunidades van a tener una, dos, algo mucho, no van a tener más.
1: Claro, eso es algo muy cañón. La verdad siento que, no sé, la vida a veces se nos pasa y tenemos oportunidades muy específicas y no las sabemos aprovechar.
0: Exacto, entonces a esto les diría Joe, eh, Ronil, que se preparan estos DJs de, del futuro, estos vienen que no sepan que todo es fiesta o lo de esos viene después, que se preparen porque el día que tengan la oportunidad, va a ser uno o va a ser dos, tienen que estar bien preparados, van a tener los ojos de la gente, la gente con sus celulares, van a tener, me ha pasado, van a tener al DJ residente así, Aquí viendo qué estás haciendo mal para decirle no, no regresa este chavo. Entonces para que qué ansiedad. Para qué? Sí, no, no, estás viendo. O sea, la gente está esperando. Estás en Entonces preparación sí, una, una mala mezcla, da mala mezcla te tira una noche, una mala mezcla. O sea, pudiste tener 100 mezclas, una mala mezcla. La gente se va a acordar de
2: eso. ¿Hay algún performance en general que te acuerdas que dices, uff, metí la pata y eso me enseñó a... Si yo venía preparado, prepararme 100 veces más? 100%. En
0: Sinaloa, algo así. No, no era Sinaloa, era algo, una, una ciudad chica así. Y yo llegué, pues igual, con todo, con mi música, con mi show, y estaba llegando como un pueblillo que dije, oye, pero esta gente realmente quiere, quiere cumbias, quiere embaladas, que ni siquiera tengo esa música. Entonces ahí me faltó encontrar mi música... Hasta que el momento que terminé el show, yo dije, hoy no tuve un buen show. Sin duda, hoy no tuve un buen show y se habló. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, ahí dije, lo de la música, tengo que estar preparado de todo. Tengo que estudiar el lugar que voy. Tengo que saber el tipo de gente que va. Tengo que meterme a sus redes. Tengo que hablar con gente que ha tocado y no lo hice. Y dije, ah, pues yo me llego, yo paro Alan salomón Fuck, man. Mel, no es así. Se no, a lo que yo poco. Exactamente, y no, es, gracias a Dios con el tiempo, pues, pues vas agarrando cago, no vas agarrando qué hey, cómo, vas sí. agarrando cómo llevar la noche, y sinceramente eso tiene ya años. Yo me lancé a tocar, yo me acuerdo, cuando empecé a tocar, los, mis primeros shows, literalmente llevaba una hoja que era mi playlist con, con mano y pluma, y le ponía entre qué segundo y qué segundo iba la otra canción, sin saber qué ah. estaba haciendo. Y luego, ¿quién la otra canción? Y luego, ¿cuál iba la otra canción? Así, o sea, literal, tenía una hoja aquí con la otra. Y realmente, wow, o sea, no, espérate, espérate. Y me llegué, me, me instalé en los monstruos que eran así DJs. Wow, no lo puedo creer. A ver, ¿ahora qué hago? Entonces, quizá, quizá al principio yo me aventé al ruedo sin estar tan preparado. Y si voy a tener una mejor preparación, ahorita estaré en un nivel incluso arriba. Entonces, es que estar preparados, ¿no? Son cosas fáciles. Y la electrónica, los margen de errores, el margen de error, perdón, es así. Así, así, así. O sea, tú puedes ver tu consola, puedes ver todos los canales preparados, la canción, y puedes decir que no tengo audio, que no, no tengo audio, no tengo audio, está todo, está todo. Híjole, el knob de ahí, en vez de decir eh, CD-Line, decía USB. Entonces, tienes que girar, ah, entonces ya tienes audio. Te digo, los mar, el margen de error, eso me gusta tanto. Esto es así, 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 así. Hay miles de formas de que un show o una canción te salga mal, miles. Y hay una que es la buena, una. Entonces es, es llegar a esa una, tanto como a la hora de producir un track como a la hora de, de tocar en, en un festival o en, en un antro. Entonces eso es lo que me encanta, el margen de error que es así. Ah,
1: sí, que a la vez un margen de error tan pequeño, pues te genera, uno, presión, que necesitas saber que tienes que estar on top of your game, y dos, pues la adrenalina, ¿no? Que todos completamente. vivimos con la adrenalina.
0: Completamente, completamente. ahí sí, bueno, entran las... Obviamente cada quien tiene sus cábalas. Puta, yo siempre me escudo. ¡Vámonos! ¡Pum! <risa> Ah, pero luego está muy chistoso porque digo el Shema rapidísimo pero luego como que yo mismo digo no, creo que Dios tiene cosas más importantes que hacer digo, no, 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 eso no, eso no, no venga, ve, pum pum no, entonces cada quien tiene sus cabalas <risa> esas son las mías
2: <risa> y, no, qué bueno, que, la verdad qué bueno que bueno que las tengas porque también le da seriedad a lo que estás haciendo y también sabes que, que you're not above it si ¿sí me entiendes que de repente no, claro y he rider, visto a la gente rider. chavos que llegan o sea, en su rider camioneta blindada, eh, seguridad,
0: y a mí de repente me marca y me, me dice, nada, vas a querer tu camioneta, y tú dices, no, no, ¿cómo, ¿cómo crees? ¿Cómo creo de qué? ¿Cuántas botellas quieras? Dije, si quieres una y casi siempre voy yo con, con avil o con, con cuates, pero si no, digo, ¿sabes qué? Ni abras una botella, dame pues te pido tragos. ¿Cómo crees, Alan? Te traemos dos de Moet, un no, digo, no, no, no espérate, espérate, no, no, a ver, yo no, yo no necesito este lujo, yo vengo aquí a trabajar, maestro, cuando la gente va a trabajar de abogados, de arquitectos, no estoy seguro que les ponen caviar o algo. Es brother, que
1: trabajar
0: aquí. Yo estoy yendo a trabajar. Lo demás es extra y si quieres al final, pero ahorita no.
2: Llegas a la oficina y te ofrecen.
1: A la corte, la ¿no? Años. Las botellas se mueven. Sí, sí, con sí, sí, como por
2: qué. La verdad que... Es... No, tiene sentido. Pero sí, sí tomas de repente mientras... Sí, claro, performing. me encanta. Tomo y claro, porque la, la tomada te da la, verdad, la sensibilidad de estar ahí. Claro.
0: Sobre todo en shows de, de antro sobre todo te, te da ahí el feeling. Cuando es festival, no. Cuando es festival para nada. No, pero cuando es tu pues, feeling de antro, hasta está raro, porque la gente está tomando, tomando, y si tú estás ahí todo sobrio, pues no. Sí, no estás todo tieso, sí. sí. Oh, no, no, tú sí, sí tomo. Pero saber hasta qué momento, porque igual aquí sabemos que si tomas o cualquier otra cosa, pues, tus movimientos no son igual de, de accurate. Entonces, estamos hablando de que estás usando tus manos todo el tiempo, claro. tus oídos, tus pies para... Sí, para, te para, te, para o sea, tiempo, tienes que... Pues, tienes que... Tienes que saber cuánto claro. le echas al, al tequila y saber cuándo ya son de agua y nada más brindas
2: para hacerte güey.
1: Claro, esos shots de agua de verdad salvan vidas.
2: Uh, Ronita es la experta en esos shots de agua. Sí. <risa> <risa> ya haciendo esos shots de agua.
1: No me mal con ellos. ¿eh?
2: <risa> no, lo que te, lo que te quería, eh, o sea, decir un poco es, que me recuerda un poco ahorita lo que dices entre producir tracks y al mismo tiempo ser DJ. Siento que es un poco como el béisbol, o sea, estás jugando el mismo deporte, pero tienes que batear y fildear al mismo tiempo, claro y, y son dos cosas que están relacionadas, pero creo que también el beneficio de que seas un buen DJ te ayuda porque el día que produces un track vas a tener más reconocimiento. Claro que sí. se acuerda de ti y te dice, ah, no mames, Alan Salomón, yo lo vi en, eh, sí, en Pulco. Y... Completamente, completamente. Y yo creo que a mí también me
0: dio ese edge. Llegué llegué de la escuela de producir, o sea, yo cuando empecé a tocar ya producía, ya llegaba con un track entonces te da otro enfoque y sí te pone como one step above, porque DJ pues yo te puedo enseñar a, a mezclar yo en seis horas, ocho horas, okay. producir híjole, no es lo mismo sentarte enfrente de una consola, de una computadora y un
2: teclado, a ver, haz un track claro, por favor definitivamente, pero, sí. pero no nada más eso, también también es ese como sentimiento de decir eh, o sea, a lo mejor ser DJ y estar en la, eh, de gira y estar eh, yendo a antros y yendo a antros, a lo mejor no es lo más glamuroso que hay, ¿sí me entiendes? o sea, no es lo mismo que estar en EDC donde hay muchísima gente, a lo mejor estás yendo a antros en donde a lo mejor nadie te pela o... Claro, y
0: eso te... por supuesto, eso, eso te inyecta eso, es, eso sabemos hay veces que es mejor que otras, pero todos los shows merecen el mismo respeto el mismo güey que se fue, que se está tomando una cuba en la barra viéndote en Torreón, merece el mismo respeto que el brother que pagó su VIP de EDC está viendo ahí en primera fila. Entonces, es saber, reconocer los momentos de cada show y saber que todos merecen el mismo respeto, que todos merecen el mismo profesionalismo, porque somos humanos, ¿no? Y estamos aquí para recibir lo mejor. Y si alguien tuvo la, la audacia de contratarme, ya sea un festival grande, ya sea en China o ya sea aquí en México, pues todos merecen el mismo respeto.
2: claro y no nada más eso Pero también el día que sacas un track toda la gente que te vio en Torreón a lo mejor van a ser gente que escucha tu track exacto. Me entiendes?
0: exacto que eso la verdad ha sido muy padre o sea creo que ya ahorita en, en este momento de mi carrera me emociona más o me gusta más poder hablar de mis tracks que la gente me reconozca claro. en la calle y me diga hey me encanta yo en mí es que me encanta como es tuya sí a que me digan ay tocaste muy muy padre qué, qué padre ese mashup de Jay Balvin con Maluma <risa> sí no, no soy yo entonces
2: no qué chingón Qué chingón. La verdad, felicidades por, por dónde estás ahorita. La verdad, y, y la energía que tienes. Creo que yo no te he visto tocar como DJ personalmente a ningún lado, pero la energía que tienes eh, se nota que se traduce al éxito cuando estás en el boot y también se nota en las canciones que, que has Gracias, metido. Joe. Gracias, man.
1: Y cuéntanos así una historia: ya sabes que estuviste como Starstruck. Que dijiste wow no puedo creer que tengo a esta persona enfrente no lo hacer? puedo no sé creer me digas
0: Ronnie no se poner de malas nada ah, te la digo no. en, un segundo, en un segundo te lo diga estaba tocando en IMF en INF en Guatemala es el festival más grande de Guatemala en Fire Music Festival main stage boom con todo no wow Stevie Yoki de repente quién está ahí mi ídolo de ídolos dónde diablos yo la digo está ahí donde hablo, fue okay. hey, que hey what's up bro uh, nice to meet you I'm a big fan of yours can I take a quick picture please just picture yeah fuck man of course me tomo una foto, me quedo ahí como feliz, feliz, feliz. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Literal camino, pa, o sea, a alejarme de él. Empiezo a correr como loco, a brincar como loco. De repente, 10 minutos después, estoy viendo su set... Yo lo saludé, mi celular, no, 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 mi celular, el de la foto, no, el de la foto, va, a tomar, va a tomar la foto, adiós, entonces, no, no. joke, todo, o sea, está ahí platicando con donde Diablo, que él, yo lo conozco desde Starlight, ahí mi Don Diablo, yo estuve platicando con mi esposa yo así, yo dije, no, como si es este güey ya es mi amigo, ¿Es este güey es mi amigo, me tomó una foto con él ya. Y de mi emoción, en ese segundo perdí mi celular, no lo recuperé, se me perdieron, no se había hecho el backup, se me perdieron todas las fotos de, de, del festival. Uh -huh. Luego fui una semana a Guatemala de viaje y no tenía celular, entonces no, 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 una no locura.
1: No, no, qué coraje. Eh,
0: eso, eso, tenía que hacer una. Luego otra que me ha pasado mucho, porque estoy tureando con Drake Bell, ese güey es
1: famosísimo,
0: ese güey tiene mucho power en México por su... Josh and Drake. Sí, entonces, sí, Drake, sí, Drake
1: yo George. no entiendo qué onda con Drake, porque de repente se creen mexicanos. O
0: sea, es estoy traumada. Mexicano, no, no, no. Sí, o sea, entonces, y el Starstruck, yo creo que es de él con los demás. O sea, nada más, de verdad, no, no, podemos, no podemos ir a un lugar así después del show, a un lugar ahí a sentarnos. Porque ya, pues, son fotos. ¿eh? Hey, Literal, acaba el show, nos vamos al hotel o nos vamos a, a platicar con, entre nosotros porque... Realmente el, el señor no puede, no puede estar afuera. <risa> Entonces nada, <risa> nos íbamos súper bien. Somos, íbamos para un show, ya llevamos siete. Somos buenos amigos, tuve una canción con él, no perdamos más tiempo. Con su esposa me dio perfecto, que ella con la mía. La verdad que ha sido una relación muy, muy bonita. Y empezó, digo, para un show. Y ahí sí yo creo le digo, hablo un poco de mi profesionalismo. Porque pues, ellos estaban buscando un, un DJ mexicano y lo que, un poco lo que dijiste tú, yo. Pues yo, me hey, te en Instagram, creo que traes onda, traes cool? ¿Qué onda? ¿Por qué, por qué tú sí y no otros 10 que sí? Pues ya como que me conocieron, nos fuimos a comer y dijeron que es exactamente perfecto. También hablo bien inglés, ellos hablan inglés, eso también me ha abierto muchas puertas,
2: soy de allá, soy de Estados Unidos. Uh -huh. no, no, ¿Y el no, LinkedIn y Sal lo sí, hiciste no, tú sí, directamente no, o fue no, a través de una
0: dirección? Completamente dieta. yo, fue completamente, ahí sí, yo directamente en Instagram, hey, Drake Bell, ya, literal, íbamos para un show a ver qué, un show... Y nos fue también en ese primer show, vieron mi energía en el escenario, vieron que contagiaba, vieron que lo mismo. O sea, llegamos, mi primer show con Drake Bell, ¿no? Festival grande. Claro. Entonces llegué, por supuesto, con mi playlist desde antes, en mi teléfono, en, en mi computadora. Y dije, vente, vamos a peinar el set. Y hasta los managers, vamos a peinar el set. Vamos a esta, te recomiendo esta y esta y esta. Queremos hacer esto. Porque todas, todas al final son peaks and valleys. O sea, en un show son peaks and valleys, peaks and valleys. No pues decir, pic 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 porque pues, no, no tiene sentido, porque si es pic pic ya nunca, ya nunca, nunca vuelves a subir, entonces le gustó mi hijo, bien Alan, bien, hicimos el show les encantó y, y a partir de ese ya pues, es de, de cajón y pues, ahorita vamos a tocar en Pal Norte juntos, todo súper padre, fuimos a grabar a, a Monterrey hace una o dos semanas, padrísimo green screens por todo lado, muy muy padre, entonces nuestro próximo show es Pal Norte muy, muy, cool. Muy, qué muy,
1: cool, qué es. cool está increíble que estás haciendo colaboraciones con artistas tan grandes también
0: Sí, la verdad, es muy, 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 muy grato ver ahí los, los deals con los labels y ver tu nombre. Y, o sea, de verdad te supera. Pero pues qué padre, ¿no? Siempre los pies en la tierra saber qué es padre y saber que
2: sí, la vida sí. puede acabarse mañana. Se no, y, pero se nota claro. que tienes ese humbleness. No, no, sé, sí. no sé cómo explicártelo. Me, me da ese vibe, ¿no? O sea, de que no importa... El éxito, etcétera. Siento que eres el güey que le echa las, los mismos huevos a, a tocar en un antrito que. Eh. 100%. Y que la voy decir la sí. neta, es más
0: difícil tocar para 20, 30 personas que para cinco mil o diez mil. Es mucho más difícil. Muchísimo más. Porque ahí sí la atención está de que, a ver, güey. Pues sí, creo que soy una persona mostrar estar en contacto con mis sentimientos y creo que todo es importante. ¿Cómo mides el éxito, Joe? ¿Qué es éxito? O pues sea, aparte, es ¿qué vamos con, con, con el éxito? Entonces, me gusta nada más. Para mí, que me esté diciendo, me gustó mucho Diodice va con tu tipo de música. Si me, me la están recomendando con, con, con Avicii, con Kaigo, vientos, para mí eso ya es éxito. Claro. Exacto, no todo lo que más pues, es ganancia, pero para mí eso, pum ya gané. Bueno, si sí, ya estoy en el top 10 de lanzamientos, porque aparte, luego, como se lanzó el Radio Edit y el Extended Mix, está como lanzamiento. Entonces estuvimos en el top 10 el de la semana, pero hace rato me metí a meter al track per se ya estamos en el top 100 también. Entonces ves que a Calvin Harry, Coldplay, Alan Sano. Increíble, sea, sí. Es como de
1: que, wow, sí. ¿qué fuck man? O sea,
0: qué cool, qué
1: cool. Ya yeah, se vuelven cool. experiencias que son
0: priceless, literal. Exacto, exacto. Y luego te das cuenta que ya te estás empatando con ellos. O sea, en su momento, puta eran mis ídolos, él mi mega ídolo y ahorita pues medio mi competencia porque toco al mismo tiempo que él en EDC y probablemente la gente se viera a ver entonces eh, pues, tengo que tener un valor agregado, lo mismo me pasó con Marshmallow, oh man, a ver voy a venir en un ahí toco tarde, puta qué chingón toco a las diez y media de la noche, wow anyway, <ríe> <ríe>
2: y ahí está en el <ríe> main stage, exacto entonces sí, vale entonces
0: está, está padre y luego te vas los vas conociendo y ya como que te van, te van viendo y te van conociendo, me pasó con Dash Berlin que es de como que hey, yeah. ah, yeah. ah, nos vemos en Las Vegas, nos saludamos y, y ya sabes como que acaba siendo como padre que ya estás en the game
1: Ya te empiezas a mover adentro del mismo círculo, del mismo núcleo y ya te vuelves parte de...
0: Exacto, llegar a ese núcleo o sea, lo que tú dijiste yo llegar a ese núcleo sí es difícil, o sea, tengo 17 canciones tengo 7 años, he tocado en 3 continentes, he tenido más de 200 shows llegar ahí sí es difícil y ya que estás ahí, pues mantenerte y cada vez estar mejor, cada vez hacer mejor música, música de mayor calidad, te llegará más gente y tus oportunidades que tienes las aprovechas. Porque ahorita te digo que estamos hablando de cuando empecé, pero si el día de mañana tengo un show en, en Argentina y me va mal, pues en Argentina ya no me van a querer. Entonces, saber que
2: claro. este es un make it or break, it. cada vez que te paras a tocar es un make it or break. It. Claro, y no, y no el hecho de que toques ese núcleo significa que. Ahí vas a estar para siempre. Tienes que estar. No, de hecho,
1: la presión sí. sube porque te tienes que mantener ahí.
2: Exactamente, exactamente. Y
0: por supuesto que todos los festivales grandes y eso tienen a su gente que van checando y que a ver cómo van los escenarios y a ver si gustó y tienen a sus streams, a ver qué tal las mezclas. Entonces, uno cree que ya te puedes sentar en tus laureles y no para no, nada. No. Yo lo comparo con. A mí me encanta el fútbol, es que es como un futbolista. Pues porque son lo que son Cristiano Ronaldo Messi, que lo llevan haciendo 15 años y lo llevan haciendo cada bien cada fin de semana. Y si no, pues ya, eh, un año eres bueno y en dos años ya, ni, ni, ni se acuerda de ti. Entonces, hay que mantenerse, mantenerse hasta allá arriba. Lo difícil no es llegar, es mantenerse.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo le haces para lidiar con la presión? Porque me imagino que hay que hacer bastante presión.
0: Me gusta hacer mucho ejercicio, me gusta correr, me gusta jugar fútbol, me gusta andar en patineta y los, por los tiempos que no estoy en mi ámbito musical, por así decirlo, ni oigo música. Me voy en el coche música apagada, me gusta escuchar el sonido, bueno, veces estoy en la jungla, no estoy en Tulum, pero el sonido de Tulum, entonces me gustan los momentos que son fuera de la música, estar con mi bebita, con mi esposa, completamente alejado, completa, completa, completamente alejado para cuando, porque sabemos que pues la, la energía tiene cierto nivel de energía y, y se acaba, entonces pues, es importante administrar esa energía, entonces lo que hago con la presión es, los momentos momento que no estoy musicalmente hablando ahí, estoy completamente en lo mío, cosas que no tienen nada que ver con la música.
2: Estos son breaks que te tomas de vez en cuando, sí, una sí, vez al mismo. mes, un fin de semana. Exactamente, sí, yo mismo, a veces book
0: out, book out. Esta semana no tengo por qué ni le doy explicación a mi gente, simplemente, ¿no? Y justamente, para llegar al tope, ahí necesito estos momentos de relax, porque luego ya, ya pierdes la sensibilidad y pierdes el ritmo y, y chance llevas tureando tres, cuatro meses y no sacaste ni una canción, pues ya dónde está lo nuevo, entonces para mí es claro. súper súper importante estos momentos de, de zen, de leer un libro, de jugar foot de estar conmigo mismo para, únicamente para llegar y ser mejor el día del show
1: claro, es súper importante, sí, como que tienes que recopilar, no sé cómo se como tu energía para después poder ir y compartirla
0: exactamente,
2: sí, sí, lo que pasa es que tu vida como, o sea, on the road llamémosla así, es súper como hectic y se puede volver así ¿sí me entiendes? No, sos, o sea, una persona normal que trabaja eh, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde tiene ese fin de semana como espacio para tranquilizarse, relajarse etcétera. No, aquí estás a deshoras justo aquí los, el
0: rush es el fin de semana y los otros días estás como para chill down, estar en el estudio, estar viendo ver, planeando, planeando ¿cómo hacer, cómo, hacer, cómo hacer más y mejor, siempre queremos más y mejor, si sí, necesitas esos momentos de tranquilidad, de, de serenidad, porque si no se quema y no, no para llevarlo a un extremo mucho más, pero luego mucha gente se mete en problemas de drogas serios, luego gente mental health, porque la vida sí, del tour te puede te llevar a otros lados. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estuve en China, estudiando tres, cuatro días y ya ni sabes ni bien qué onda y nadie justamente me, me pasó de que tenía mi cartera, mi, mis llaves de, mi, de mis hoteles, que tuve tres hoteles en tres días, literalmente fui a China cinco días, toqué tres. Y llegué el último día, la gente no habla inglés y yo llorando porque no sabía cuál era mi, mi, mi número de cuarto y ni cuál era mi tarjeta. Entonces llegué llorando y le digo, oye, que no sé cuál es mi cuarto, ayúdenme, por favor, no no sé sí, cuál es mi cuarto. Sí. Llegué hace ratito, ni siquiera ese check-in, como que vives muy rápido. Eso pasa que a veces vives muy, muy rápido. Esos momentos es importante por, por los números. Pixie Valley, lo mismo que es un set, así es mi vida. O sea, saber que, que va a haber momentos así, pero es importante hasta para tu cabeza, para tu salud. Llega momentos de tranquilidad, estar estar con lo tuyo, estar tiempo, estar con tus cosas, porque si no, te rebasa para mal.
2: Definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya es para todos, sí. eso de pixibalis. Creo que la vida en general, todo. Una nueva relación, pixibalis. Eh, un nuevo trabajo, pix y no No se puede estar...
0: Sí, también es importante identificar o sea saber o sea tú si sí estás tocando o sea por ejemplo yo si sí estoy tocando y estoy en el break de la canción pues evidentemente la gente no lo está bailando a menos que sea un güey que se metió 37 tachas y que está bailando en el break como como loco Entonces, <risa> identificar los momentos de la vida o saber identificar los momentos de una canción saber identificar los momentos de un track o sea stars collide in my head dreams come faster the day. looking for the right time waiting on the Odyssey. viajando y entre el drop y ahí lo bailas pero así así es la,
2: la vida y, y está bien también estar en el o sea sí. está bien saber, saberlo identificar y decir ok, está bien estoy tranquilo con este porque ahorita viene el pick exactamente. exactamente que hacer para llegar
0: exactamente sí. que te prepara y si lo la es una a una canción es el build up no, pues ¿Cómo llegas del, 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 del build up? Pues con el build up. El build up muchas veces, muchas veces en una canción, el build up es igual o más importante que el drop, porque te va a llevar ahí. No puedes llegar ahí de acá de acá. Entonces, ¿cómo llegas ahí pues, trazando tu ruta? ¿no? Yo creo que claro. yo como artista he, 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 he tratado de trazar mi ruta, he tratado de lograr objetivos que los he logrado, gracias a Dios, y así me voy. Ahorita, 2021, otra vez, trazar mis objetivos. ¿Dónde quiero? ¿A qué quiero llegar? ¿Dónde quiero que llegue mi música? Checaré otros géneros, sí, colaboraciones, sí, a qué punto y a qué momento. Entonces, la verdad que son momentos claves en, en, en mi vida.
1: Qué cool. La verdad, creo que también marcar los objetivos y tenerlos claros es súper, súper importante. Ya sea en la música, en la vida, en el trabajo, en una relación, etcétera, etcétera. Creo que eso te puede marcar muy bien el camino.
2: Ronita y yo nos dijimos que íbamos a sacar 100 episodios del podcast antes de poder tirar la toalla.
1: Venga, ese es nuestro eso, objetivo. Eso ¿Y ¿Cómo van? ¿Con quién? ¿Cómo
0: les ha ido? ¿Con quién han hablado? Cuéntenme. Ya llevamos Bien.
1: Órale. Sí, la verdad, muy bien. Estamos muy, o sea, muy contentos con el resultado. Digo, obviamente, ¿Sí? pues siempre podemos hacer lo mejor, pero pues claro. ahí vamos, poco a poco.
0: Cuenten con todo mi apoyo. Y... Mil gracias.
1: Para ir cerrando un poquito la entrevista, tenemos una Vida Share playlist que está disponible en Spotify, en donde, yeah. como que vamos recopilando canciones de todas las entrevistas, de todos los guests, y queríamos preguntarte cuáles son tus tres aportaciones al Vida Share playlist. Obviamente, vamos a meter canciones tuyas, pero así cosas que escuches que no tengan que ver con tus play, o sea, tus canciones. Van.
0: Pues ahorita estoy obsesionado con Mood de 24K. Creo que es la mejor canción de la historia. Ah, yo pues, también. A mí me güey, mames. qué rola, güey. Qué buenísima sí. está. Está perfecta. Sí, está sí. Perfecta. El remix también está muy bueno.
1: El remix está espectacular. Sí, sí,
0: sí, sí. Me encanta la, la guitarra. La escuché. Me vine hace poco a kitesurfear con mis amigos y nada más es lo que vemos. Mood eh, de 24K. Me gusta muchísimo Cinema de Skrillex. Me gusta mucho Bangarang de, de Skrillex. Va, okay.
1: buenísimo. Las vamos a agregar siempre, oh,
0: y ya, las mías, no. pues, The Odyssey, You and Me, Festival Bounce, mmm, Kicket, me encanta Kicket. Kiket no, creo que Kick no, no recibió el, como que ¿El la, boom que merecía? El, que, que merecía. El otro día la estamos escuchando en el set que hice, hice, hice un concierto ahorita para el 14. Y me y estaba confeccionando me decían, güey, ¿qué rola esa Le dijiste, chima, me dijeron, Yo, sí, mi hermano, es, Nunca la había oído, Kiket. Entonces, chéquense, Kicket, esa canción. Es
1: cabrón.
0: Ok, la vamos a poner hasta arriba, para que todos sí. la escuchen. Eso. Sí, Kiket está buenísima.
2: No, de bueno. Buenísima. Hoy, Alan, y ya nomás, nomás para terminar, eh, ¿cómo lo hiciste para escoger el DJ de tu boda? ¿Qué, qué, cuando estás tú contratando un DJ, ¿qué buscas en él?
0: Eh, ahí sí que, que, que ponga la música, ahí sí fue de mi esposa. Entonces eh, yo, yo quería, le dije, man, tienes que tener la, la pista caliente de, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y, por supuesto, que esté en todo el equipo perfecto para que en el momento que yo en mi borrachera me suba a tocar, que esté todo perfecto. Alan, lo tienes. <ríe> me enseñó su cero, dije, ok. Me enseñó, me peinó rápido un poquito. Vi el, el más o menos el mood que traía para la noche. Me batió eh, Me enseñó su mood, dije, adelante. Oh, dije, wow.
1: Qué, ¿Qué cool. Imagínate la presión, ser el DJ en la boda de Alan Salomón? Sí. No, no,
0: había... No, no, ¿cómo? Casi, casi, sí. Para mí es súper importante. Eso sí, para la gente que se va a casar con todo. Ojalá que tengan... Eh, no, no más audio en, en la pista, sino en todos los lados. Que se oiga bien, que puedes estar, porque muchas veces no vas a boda y no estás en la pista, estás ocupando en tu mesa. Entonces, o bailando en tu mesa.
2: Entonces, se oiga bien por todos lados. también eh, Es un poco la misma presión que ser como el chofer del Checo Pérez.
1: Sí. <risa> exacto,
2: exacto. Bueno, a la animad, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Te lo agradezco Hombre, vos, infinito y síguele dando.
1: Este fue un episodio más del VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Apple, Spotify y en YouTube y déjenos un review. En verdad, nos encanta escucharlos y nos ayuda un buen. Toda la música de Alan Salomón la pueden encontrar en Spotify, Apple Music y en todos, los, en todos lados donde se escucha música. Y no se olviden de descargar su nuevo track, The Odyssey. Y lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram como Alan salomón en Vidasher buscamos tener conversaciones con gente ordinaria que vive experiencias extraordinarias Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, por favor no tengas pena en escribirnos por Instagram arroba vidasher-podcast Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio Con mucho cariño y como siempre el Vidasher Team